0: Ihr seid jahrelang zur Uni gegangen, ihr habt euch da durchgekämpft, ihr seid im neuen Job angekommen, der ist gesellschaftlich gut angesehen, der ist finanziell sicher, ihr habt alles richtig gemacht und dann stellt ihr aber irgendwann fest, als ihr morgens aufsteht oder wieder hin müsst, ah, ich glaube, das ist gar nicht mein Job, ich glaube, da habe ich gar keine Lust drauf. Hier ist übrigens der Anruf, neue Folge ganz nebenbei und diese Frage hat sich Lisa gestellt und die hat angerufen
1: heute im Gegensatz zu ganz vielen anderen Menschen hat Lisa gesagt, ja, ich schmeiß das alles hin, was ich bisher geleistet habe für den Job und mach was komplett anderes. Mit weniger Prestige, mit weniger Geld, dafür mit viel mehr Herz. Welche zwei Jobs sie sind, ihr werdet nie drauf kommen, erzählt sie gleich selbst. Außerdem hat sie die einfach coolste Sportart ever in diesem Podcast an den Start gebracht. Es geht nämlich um brutalen Kontakt unter Wasser und blaue Flecken und es geht um Drogenkonsum. Hört ja alles jetzt. Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 101. Ich und mein Holz. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit... Ist, ist da jemand oder hat Clemens auf den falschen Knopf gedrückt? Ja, hier
2: ist schon jemand. Hallo,
1: hier ist Lisa. Ah, <lacht> oh, sehr gut. Lisa. Ich sehe gerade über die Webcam einen sehr verwirrten Clemens in Berlin, der ähm, kurz geflucht hat. Alles gut. Nein, ich war mir nicht ganz sicher. Hallo, Lisa. Hallo. Herzlich willkommen in deiner Ausgabe ja, von der Anruf, die ab jetzt technisch sowas von perfekt ablaufen wird. Mhm. Uns könnten nur irgendwelche applaudierenden Nachbarn auf dem Balkon irgendwann um 21 Uhr stören, aber da sind wir einfach lauter. Als ah, ist das nicht. immer noch?
2: Nee, das ist auch hier schon vorbei.
1: Aber ehrlich gesagt, meine Nachbarin, wenn wir schon bei dem Thema sind, meine Nachbarin arbeitet in der Klinik hier um die Ecke. Die sagt, alle im Krankenhaus finden dieses Applaudieren sowas von richtig kacke. Mhm, Habe ich auch schon gehört. Kacke? Ja, weil die die machen den gleichen Job wie immer. Die sind immer da in der Klinik, mhm. die behandeln jeden, egal ob du dich beim Befriedigen irgendwie im, im Staubsauger verfranst hast mhm. oder ob du jetzt ähm, wegen Corona und Covid-19 kommst. Das ist ihr fucking Job. Und nur weil jetzt irgendwie alle drunter leiden, wollen alle Danke sagen. Und die sagen, das könnte auch sonst auch mal Danke sagen oder einfach mal 50 Euro auf, auf die Schicht drauflegen. So. Ja. So.
0: Ich sage erstmal, äh, danke Lisa, dass du überhaupt angerufen hast, äh, bei der Anruf mitzumachen. Und äh, da wir dich nicht kennen, du uns nicht kennen, starten wir, wenn du soweit wärst, wie immer mit unseren Fragen, Lisa.
2: Ja, bin ich.
1: Der Erstkontakt. Wie alt bist du, Lisa?
2: 29.
1: Wo
0: wohnst du?
2: In Mülheim an der Ruhr.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin angehende Tischlerin.
1: Lisa, was ist ein Moment, an den du dich häufig erinnerst? Also ein Moment aus deinem Leben.
2: Oh. Ähm, ja, dann würde ich sagen Urlaube früher mit der Familie.
0: Was ist dein Hobby?
2: Ähm, Unterwasser-Rugby spielen.
0: Au, au.
1: Wow! Das ist, das ist, ich fühle mich gerade wie bei Geld oder Liebe. Habt ihr das mal geguckt
0: früher? Auch mit Jürgen von der Lippe, oder wie der ne?
1: hieß der? Mhm. Ja, ja, Wenn die da immer so zusammensitzen, die tun immer so, als ob sie ganz normale Menschen wären. Und dann gab es auch immer so die Szene, wo man erraten musste, ob jetzt die eine Person wirklich Weltmeister im Minigolf auf... Weingläser spielen ist. Die hatten immer so total abgefahrene Hobbys, wogegen ich mich so langweilig gefühlt habe und ich finde unter Wasser-Rugby. Hätte das <lacht> Zeug für eine Kandidatin bei Geld oder Liebe. Ja,
2: das stimmt. aber gibt es leider nicht
1: mehr. Einen. Nee, das ist schon ein bisschen, bisschen her, ja. Lisa, vom Aussehen über Auto, über Job, über Beziehung bis hin zum Bankkonto. Wenn es irgendeine Sache gibt in deinem Leben, die du einfach mit einem Fingerschnippen verändern könntest, was wäre es?
2: Ähm, ja, meine, meine Wohnsituation. Ich sagen.
0: Hat die Lisa sich schon mal strafbar gemacht?
2: Äh ja, ich glaube schon.
0: Thema Fehler machen. Welcher, wenn du an, an, an deine eigenen Fehler denkst, die du irgendwann mal gemacht hast im Leben, welcher fällt dir als allererster ein?
2: Mein erster Job.
0: Warum hast du das letzte Mal geweint?
2: Wegen Liebeskummer.
0: Lisa, du bist Froh, wenn vorbei ist. Ich eigentlich auch immer so ein bisschen. Der Einzige, der so wahnsinnig groß abfeiert, ist Johannes und der stellt die Frage diesmal nicht. <lacht> Kennst du einen richtig lustigen Witz? Und wenn ja, wie lautet er? Bitteschön.
2: Ja, okay. Also, ähm, ein Löwe, nee, der Löwe lädt zu ähm, einer Party ein und zwar alle Tiere, außer den Hamster. Und der Hamster äh, will diese Party aber nicht ähm, verpassen und fragt deswegen den Hasen. Ähm, hör mal, Hase, kannst du mich nicht vielleicht mit auf die Party schmuggeln? Ich könnte mich irgendwie hinter deinen Ohren verstecken oder so. Sagt der Hase, nee, wenn der Löwe das mitbekommt, dann bin ich dran. Dann geht der Hamster zum Fuchs und sagt, Fuchs, kannst du mich nicht vielleicht mit auf die Party schmuggeln? Ich könnte mich vielleicht in deinem buschigen Schwanz verstecken. Sagt er, nee, nee, wenn der Löwe das mitkriegt, dann bin ich tot. Das geht nicht, das ist nicht so riskant. Dann geht der Hamster zum ähm, Bären ja, kannst du mich nicht vielleicht mit auf die Party schmuggeln? Und sagt der Bär, ähm, ja, doch, können wir machen. Du kannst einfach mit in meine, äh, kann, ich tu dich in meine Brusttasche und dann schmuggel ich dich mit auf die Party. Und dann macht der Bär das und ähm, wird aber direkt vom Löwen abgefangen und sagt, der Löwe sagt, ähm, ja, Bär, ich habe gehört, du ähm, hast den Hamster hier mit auf die Party geschmuggelt. Sagt der Bär, nee, auf gar keinen Fall, würde ich nie machen. Ähm, sagt der Löwe, ja, dann äh, kannst du mir auch sicherlich zeigen, was in deiner Brusttasche ist. Sagt der Bär, ja, klar, hier habe ich einen Schlüssel, mein Geldbeutel. Dann haut sich der Bär mit voller Wucht auf die Brust und sagt, und halt ein Foto vom Hamster.
1: Ist unter Wasser Rugby so, so geil, absurd, wild, verrückt, wie es klingt?
2: Ja, ich würde schon schon sagen, ja. Also, ähm, soll ich es vielleicht kurz erklären? Mhm. Äh, man spielt das im tiefsten Teil des Schwimmbeckens, also so, ähm, genau. Und ähm, man hat auf dem Boden so ähm, Körbe befestigt. Und da muss man einen Ball ähm, rein tun, um halt ein Tor zu machen. Und der Ball ist mit Salzwasser gefüllt, damit er untergeht. Und äh, man hat dann ähm, Flossen an und eine Maske und einen Schnorchel. Und man spielt hauptsächlich unter Wasser, man kann aber auch an die Oberfläche kommen, um eben zu atmen und ähm, ja, dann passt man sich dem Ball zu und es ist ein schnelles Spiel und ich finde so das Besondere ist eben, dass es irgendwie auch dreidimensional ist, weil du kannst eben nicht nur nach vorne und rechts ja, und links, oh. sondern auch nach oben und unten. Und es ist echt cool, macht richtig viel Spaß. Es ist mit Körperkontakt, also man darf halt auch wirklich die Leute anpacken, also wenn wenn, der, wenn man einen Ball hat oder der andere einen Ball hat. Und ähm, ja, ist mal was ganz anderes und ich bin irgendwie äh, hängen geblieben.
0: Kommst du jedes Mal mit blauen Flecken nach Hause?
2: Nicht mehr, am Anfang ständig, ja. Da hatte ich wirklich die ganze Zeit, also meine Arme waren komplett blau ähm, aber ich glaube mittlerweile bin ich ein bisschen besser geworden und deswegen kann ich nicht so da besser raushalten also ich gebe dann den Ball eher vorher ab oder ähm, bin eben schnell weg so dass nicht gar niemand packen kann oder so und dann kriegt man auch nicht mehr so viele blaue Flecken
1: blaue Flecken weil
0: die so hart zugepackt haben
2: ja meistens ja.
0: krass sind das nur Frauen oder ist es ein gemischtes Team
2: ähm, es ist ein gemischtes Team also mhm. es gibt eben ähm, eine Mixedliga, äh, da dürfen dann immer Frauen mitspielen, sind aber nur sehr wenige Frauen, die da mitspielen. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Damenliga. Und ich spiele in beiden und äh, mein normales Training ist aber einfach mit den Männern und ähm, mein Training mit den Damen findet halt seltener statt, weil es so wenige Frauen gibt, die da spielen, dass man da eben nur einmal im Monat trainiert dann zusammen.
1: Wie, wie lange spielt man das dann?
0: Es ist also bestimmt nicht zweimal 45 Minuten.
2: Nee, zweimal 15
0: Minuten. Und kannst du jetzt so fünf Minuten unter Wasser bleiben, ohne dass du Luft holen musst?
2: Nee, nee, das auch nicht. Also ich glaube, man hat dann so schon ein besseres Lungenvolumen, aber ähm, das Spiel ist eben so, dass jede Position doppelt besetzt ist und man geht immer runter und macht eine Aktion und ähm, der andere Spieler ist eben oben und atmet Aua. und dann tauscht man sich wieder ab sozusagen unter Wasser. Und deswegen ist es eher wichtiger, dass man eben ähm, ja mit wenig Atmen wieder äh, Luft anhalten kann, aber dann halt nicht mhm. super lange. Also klar, mal bleibt man auch wirklich länger unten, aber ähm, Was ist länger, unten? länger als eine Minute nicht. Okay. Nee, okay. Ja. Also ich glaube normalerweise glaub ich, vielleicht 20 bis 30 Sekunden unten oder so. Okay.
1: Das schnell auftanken ist wichtiger als das Durchhalten quasi.
0: Genau, ja. Wie ist die Lisa, hat sich irgendwann mal gedacht, ich muss ja was Kraftmäßiges unter Wasser machen, wo ich mit möglichst vielen blauen Flecken am Anfang nach Hause komme? Oder wie kommt man dahin?
2: Ja, nee, das kommt eher äh, daher, dass ich so alles Mögliche ausprobiert habe. Also, so, als ich studiert habe, ähm, habe ich halt beim Hochschulsport, da gibt es ja wirklich alles Mögliche. Und dann habe ich jedes Semester was Neues ausprobiert. Und so bei jedem Sport habe ich am Anfang gesagt, ja, das ist es, das mache ich jetzt für immer. Und dann. Nach einem halben Jahr hatte ich dann irgendwie wieder die Luft verloren. Und ähm, Aber als ich halt nach Mülheim gezogen bin, dachte ich so, ich möchte jetzt wirklich einen Sport finden, den ich so länger mache. Und dann ähm, habe ich halt nochmal beim Hochschulsport geguckt und habe das gesehen. Und das hatte ich schon mal irgendwann vorher gelesen und hatte so kurz gedacht, das klingt ja interessant, aber ich hatte, es, hatte mich halt irgendwie nicht getraut, da anzumelden. Und ähm, ja, dann hat habe ich mich aber getraut und dann habe ich irgendwie direkt gemerkt, dass es das ist. Ja und jetzt bin ich auch schon seit drei vier Jahren ungefähr dabei
1: ja. oder so. Ich glaube, das bleibt jetzt auch so. Ja, also, wenn du dich drei Jahre durchgeboxt hast in diesem harten Sport, ja. ich frage mich gerade, wird da wird da gefault unter Wasser, weil jeder weiß irgendwie ein zu hartes Zupacken oder irgendwie Umdrehen unter Wasser, mein ist ja ist ja trotzdem eine Gefahrensituation unter Wasser so.
2: Ja, also ähm, so wirklich Verletzungen passieren da nicht. Also es wird schon gefault auf jeden Fall. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich spiele immer an den Mannschaften, die angeblich ähm, am, am unfairsten sind. Also da regen sich immer die anderen Mannschaften auf. Ähm, aber ähm, es ist halt wirklich, glaube ich, nicht gefährlich, dadurch, dass so das Wasser immer alles abdämpft. Also wenn man mal irgendwie einen Tritt bekommt, dann ist es nicht so stark, wie wenn man irgendwie
1: außerhalb des Wassers bekommen. Naja, na aber also wahrscheinlich bin ich genau das Gegenteil von dir, weil ich bin äh, im Wasser bewege ich mich so sicher wie Boris Johnson mit Kleinkindern wahrscheinlich. Oh. Ähm, ich, ich hätte jetzt totale Panik, dass wenn man da irgendwie unter Wasser was abbekommt und nicht mehr irgendwie richtig hochkommt und da unten elendig verdingst ähm, hier. Ähm, also wie heißt es? Nicht verhungert? Ähm, er Danke. Er
2: trinkt. <lacht> Nee, ähm, ich glaube ich nicht. Ich habe ich sogar eine ganz coole Geschichte zu erzählen. Ähm, einer, der also aus meiner Mannschaft, der spielt jetzt nicht mehr, nur ganz selten mal. Der ähm, ist schon ein bisschen älter und hatte einen Herzinfarkt beim Training unter Wasser. Und äh, dann ist es aber ziemlich schnell den anderen Mitspielern ausgefallen und die haben den direkt aus dem Wasser geholt und den ähm, reanimiert und dem geht's jetzt super. Also es hat alles geklappt. Also da achten alle aufeinander.
0: Wenn ich mich besser fühle, Lisa, ein bisschen älter heißt 82, 83. Genau ungefähr.
2: Das Lass, darf ich ja nicht sagen. Wir lassen, es, weiß das weiß
0: wir lassen es da einfach okay. stehen. Okay.
1: Man merkt daran, wie, wie Clemens und ich ja abwechselnd uns betteln, um die nächste Frage stellen zu können, wie unfassbar spannend wir das finden.
2: Ja, das ist immer, also das ist der perfekte Gesprächsöffner. Man muss irgendjemandem sagen, ich spiele unter Wasser Rugby und dann kann man sich erstmal eine halbe Stunde unterhalten.
0: Wenn du sagst, das ist ein guter Einstieg für einen Smalltalk auf einer Party, frage ich dich jetzt, ist das Gleiche, ich denke jetzt noch ein bisschen in Klischees behaftet, wenn du deinen Beruf sagst? Ja. Finden das Leute komisch, dass du Tischlerin bist?
2: Ja, nee, also ich glaube das erstmal nicht unbedingt, ähm, aber ich bin halt noch nicht so lange Tischlerin, vor allem eigentlich noch gar nicht fertig ausgebildet, also ich hm. bin noch in der Ausbildung und ähm, dann ist das natürlich auch wieder ein Gespräch. so ne? Also dann wird halt gefragt, wie und was hast du vorher gemacht? Und wie,
0: viel, wie viele Tischlerinnen sind bei euch im Betrieb?
2: Ähm, mit mir äh, zwei. Also das ist noch eine Auszubildende, die mit mir angefangen hat.
0: Wenn du jetzt sagen würdest, der Betrieb besteht aus drei Leuten, fände ich das ziemlich gut, aber wahrscheinlich sind es ein paar ja. mehr.
2: Ja, aber auch nicht so viele mehr. Okay. Wir sind äh, sechs, also schon ein oh, guter okay. Schnitt. Aber in meiner äh, Berufsschulklasse sind wir drei Frauen von äh, 33 am Anfang. Also das ist natürlich wieder ein anderer. Okay. Ich glaub, das kommt so ein bisschen auch immer auf den mhm. Betrieb an.
0: Ich, ich frage auch deswegen, weil sozusagen andersrum... Ähm, jemand, den ich kenne, der ist äh, auch, ich glaube, der ist auch Tischler, der hat ähm, der hat eine Auszeit gemacht, der hat eine Elternzeit gemacht mhm. und das war der Einzige, der das jemals in diesem Betrieb gemacht hat, da arbeiten nur Männer mhm. und der hat aber gesagt, ja, ich will das aber machen und das steht mir auch zu und ich möchte diese Zeit mit meinem Kind verbringen, hat das auch gemacht und seitdem er wieder zurück ist und habe ich gedacht, wow, das hätte ich nicht gedacht, heißt er, Darf ich diese Geschichte überhaupt erzählen? Ich habe keinen Namen genannt. Heißt er in dieser Firma nur noch das Mädchen? Krass. Und dann dachte ich so, wow, das ist ja so rückwärts gewandt. Jetzt war ich ein bisschen ja. gespannt. Also gibt es so einen dummen Sexismus äh, äh, da, wo du bist? Oder ist das überhaupt kein Thema?
2: Nee, also bei mir im Betrieb wirklich gar nicht. Ähm, ich habe das mal mitbekommen, als ich halt irgendwie auf einer Baustelle war. Und da waren halt äh, noch andere Handwerker. Da hat ja schon mal jemand irgendwie einen blöden Spruch gesehen. Aber ähm, ansonsten ist es eher so ein Überraschtsein schon. Also so bei, bei Kunden, dass sie so sagen: ach, ich habe noch nie eine Tischlerin gesehen. Aber das ist immer total positiv. Also, dann sind die einfach positiv überrascht, würde ich sagen.
1: Tischler ist ja so ein bisschen mein Sehnsuchtsberuf. Mhm. Ich sage immer so auch Spaß, wenn. Wenn ich genervt bin von, also wir, wir, wir sind ja, also Clemens und ich, wir sind beide in so kreativen Berufen, ne, wo man irgendwie sich was ausdenkt, was was man dann sendet im Radio oder was dann Werbespot wird oder was auch immer. Und danach ist es weg, es ist nichts zum Angreifen. Und manchmal denken wir so, oh, ich wäre so gern Tischler, weil am Ende des Tages oder am Ende der Woche sehe ich, seh ich meine Arbeit. Ich kann die anfassen. Ja. Ist das so magisch, wie ich mir das vorstelle? oder?
2: Ja, vielleicht nicht ganz. Also ähm, ich glaube, man stellt sich das halt wirklich oft vor, dass man halt ständig irgendwelche schönen Möbel baut und ja, dann eben dieses Möbelstück vor sich hat und ähm, jedenfalls bei mir im Betrieb ist es so, dass wir auch ganz viel einfach Reparaturen machen von Türen, Fenstern, Rollläden auch, auch viele Sachen, die halt gar nichts mit Holz auch zu tun haben. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie so, weil auch wenn ich ein Fenster repariere, bin ich danach irgendwie stolz, weil das Fenster wieder funktioniert. Ne? Also es ist halt trotzdem irgendwie ein Produkt. Ähm, ja, und jetzt im Moment zum Beispiel ähm, restauriere ich so Stühle und da bin ich halt auch schon total gespannt, wie die dann am Ende aussehen. Also es ist schon, schon ein bisschen so, ja. Ich glaube deswegen... Also das war auch mit ein Grund, warum ich mir das ausgesucht habe. Weil ich war vorher Lehrerin und da hat man halt nicht so, das da sieht man halt nicht für so das Endprodukt. So man, man, also jedenfalls nicht so direkt.
0: Du, Moment, du warst vorher richtig Lehrerin, Lehrerin oder hast du es mal anstudiert?
2: Nee, ich war Lehrerin, zwei Jahre voll ausgebildet. What?
0: Und dann hast du gesagt, das ist es nicht oder wie?
2: Ja. Genau, also ich war schon im Referendariat unzufrieden, aber da ähm, habe ich es halt noch nicht so, hatte ich das noch nicht so für mich so klar, woran es liegt. Ja, da habe ich halt gedacht, ja, das Referendariat soll ja immer so schlimm sein, dann ist es bestimmt das, ich muss das erstmal fertig machen. Und dann habe ich aber einfach gemerkt, dass es nicht besser so wurde, auch als ich dann meine Stunden reduziert habe. Und irgendwann habe ich mir einfach eingestanden, dass es nicht das Richtige ist, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat.
0: Wow. Das, also, boah, das, ich meine, das studi man studiert lange und intensiv, ne?
2: Ja, ja. Ich glaube, fünf Jahre wow. habe ich studiert oder so,
0: ja. Das, also. Wahnsinnig mutig, finde ich. Also ich glaube, es gibt bestimmt noch ganz viele Leute, die unglücklich im Lehrer oder anderen Berufen drinstecken, ähm, weil sie sich genau das nicht getraut haben. Was war das, was dich... was, Warum bist du abends so frustriert nach Hause gekommen?
2: Oh, das kann ich gar nicht so genau festmachen. Ähm, weil es glaube ich eher daran... Ja, also... Am einfachsten ist, glaube ich, zu sagen: Alle Aufgaben, die man so als Lehrerin hat, oder ja. die allermeisten Aufgaben, haben mir einfach keinen Spaß gemacht. So. Also Unterricht vorbereiten, ähm, Klausuren stellen und korrigieren, das Unterrichten an sich auch meistens nicht.
0: Schon, also <lacht> aber, auch aber auch konsequent. <lacht> da gefällt dir also eigentlich im Prinzip hast du festgestellt, du hast Kinder. Nee, Nein, das nicht. Das lege, in, das lege ich dir jetzt in den Mund. Das ist aber, ja. es, aber ist ja, aber ist eigentlich ganz schön, dann festzustellen, es gefällt einem auf ganzer Linie nicht, oder? Dann ist der Abschied auch einfacher.
2: Ja, auf jeden Fall. Also so, als ich die Entscheidung getroffen habe, dachte ich auch so, ach ja, voll gut. Ich fühle mich voll gut damit. Ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, warum mir das nicht so vorher, warum mir das nicht so bewusst geworden ist. Aber,
0: aber ja. was, ist, was, ist, was, ist, was ist passiert, äh, Lisa, als du hingegangen bist? Und also beim Kollegium, keine Ahnung, ob die aber Freunden, Familie, allen anderen gesagt haben, hast, äh, Leute, ich habe ja dieses komplette Referendariat, Lehrer, Studium, alles gemacht, ich habe drin gearbeitet, das war's nicht, ich mache jetzt was anderes, ich mache jetzt eine Tischlerin aus Bildung. Wie viele Leute haben gesagt, bist du verrückt geworden?
2: Verrückterweise, die aller, allerwenigsten, also wirklich die allermeisten meinten, ja, voll gut, äh, wenn das das Richtige für dich ist, dann mach das. Und da bin ich auch total glücklich, dass das so war. Ähm, ja, ich glaube, ich kann mich nur an, an eine Person erinnern, die halt also, mit der ich dann auch so eine Diskussion geführt habe, ähm, die das halt wirklich völlig abwegig fand, aber ansonsten haben mir da alle irgendwie gesagt, dass sie das sehr, sehr toll und mutig und war mir schon fast unangenehm, weil ich das dann die ganze Zeit
1: gehört habe, aber ja, war super halt schön. Oh, du hattest eher das Gefühl, die haben darauf gewartet, dass du gesagt hast. Nee. Ich glaube, die viel wichtigere Frage ist ja nicht irgendwie, wie haben die Leute reagiert, sondern es ist nicht so, dass man ähm, die Augen schließt und das Wort Lehrer denkt und sofort denkt man als alternative Tischlerin. Ja. Also ich finde den Schritt von Lehrer zu Tischler immens groß, weil diese Berufe so extrem unterschiedlich sind. Man könnte jetzt sagen, klar, man formt ja auch in der Schule Kinder und Holz, nee, so ist es. aber wie, wie, wie kommt man dahin?
2: Ja, also ähm, ich glaube, so allgemein war es schon immer so, dass ich so ganz viele Interessen hatte, so in ganz viele Richtungen und auch schon nach dem Abi konnte ich mich nicht so richtig entscheiden und habe ganz in ähm, um ganz viele verschiedenen Richtungen gedacht und ähm, deswegen nach der Entscheidung halt so und ähm, als ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht mehr Lehrerin sein, habe ich halt auch erst mh, mich echt so ein bisschen verloren gefühlt, weil ich halt dann gedacht habe, ja, aber wie soll ich das jetzt entscheiden, was ich dann machen will. Und da hatte mhm. ich dann Glück, weil ähm, mir meine Schwester so einen Blog empfohlen hat von einer Frau, die halt ähm, auch früher Lehrerin war und sich dann selbstständig gemacht hat. Ähm, als, also die, die bietet so coaching ähm, an für Lehrer, die sich irgendwie verändern wollen. Und dann bin ich halt irgendwie, habe ich mit der Kontakt aufgenommen.
1: Also nicht allgemein für Leute, die sich verändern wollen, nur für Lehrer. Der, der Markt an Lehrern, die unzufrieden sind und was anderes machen wollen, ist scheinbar so groß, dass man damit dann auch, okay, Ja, verstanden. aber vor
2: allem, glaube ich, weil sie die Einzige ist oder so. Oder eine der wenigen, ja ja also der Markt ist wirklich groß denke ich ähm, ja und dann hatte ich so ein paar coaching gespräche mit ihr und da ähm, rüber ist dann eine liste entstanden mit berufen die ähm, sich äh, die ich mir halt vorstellen könnte und aber auch ähm, so nahe freunde und familienangehörige die ich halt so befragen sollte und dann ähm, ja von dieser Liste konnte ich mir halt alles Mögliche ganz gut vorstellen habe ich halt immer gedacht ach ja das wäre bestimmt ganz gut und das auch was standen noch ähm, so drauf
0: was standen noch so drauf
2: da stand zum Beispiel ähm, noch drauf ähm, so oh Gott ich weiß es gerade schon gar nicht mehr ähm, äh, zum Beispiel, dass man so irgendwie Sprachreisen organisiert, ähm, Eventmanagerin, <lacht> ähm, aber halt auch, ja, also viel, was dann halt auch irgendwie noch in Anlehnung an Bildung war. Ich, aber konkrete Sachen weiß ich gar nicht okay. mehr genau. Okay. Und ähm, ja, und dann habe ich mir aber diese Liste immer wieder angeguckt und dann habe ich immer gedacht, aber eigentlich, wenn ich jetzt wirklich das machen würde also wenn ich Geld und alles komplett ausblende und dann nur daran denke was ich wo ich wirklich Bock drauf habe dann war es halt nur das Tischlern und da hatte ich in der Schulzeit selber also so in der 11. Klasse oder so habe ich schon mal ein freiwilliges Praktikum am Tischler gemacht und es hat mir halt auch total gut gefallen aber irgendwie bin ich davon weggekommen ich glaube weil ich halt irgendwie man hört ja also ich glaube man bekommt das so ein bisschen immer eingepflanzt man hat Abi gemacht, da muss man auch studieren. Und deswegen bin ich dann mm -hmm, mm -hmm. nicht, nicht mehr so auf Tischland gekommen. ja Aber jetzt, dann ist es halt irgendwie wieder wachgerufen worden, glaube ich, in meinem Kopf. Und dann dachte ich, dann probiere ich es jetzt einfach. Und wenn es das nicht ist, dann muss ich danach halt noch was anderes ausprobieren. Aber bisher bin ich sehr zufrieden.
1: Das, das ist sehr schön. Und die Frage, die Clemens gerade auf ähm, Freunde und Familie bezogen gestellt hat, so hat nicht irgendjemand mal gesagt what, nach all der Ausbildung und so weiter und du wirfst das alles weg hattest du den Gedanken mal selbst wo du dachtest, Lisa was machst du da, du kannst es doch nicht alles wegschmeißen und jetzt was komplett anderes machen
2: Ja, ganz kurz schon aber dann habe ich mir gedacht es ist ja nicht weggeworfen ne? also ein, ein, äh, einerseits hat mir das ja irgendwie ähm, ich meine ich habe dadurch ja auch was gelernt und ich glaube ich bin ähm, ja dadurch ja auch irgendwie zu der person geworden die ich jetzt bin und ähm, aus also und dann davon abgesehen ka könnte ich das ja auch wieder nutzen ne also selbst wenn ich jetzt ähm, in fünf jahren könnte ich auch wieder lehrerin sein es ist ja nicht wirklich einfach weggeschmissen mhm. Mhm. So, einmal das hat mir geholfen, wobei ich mir ganz, ganz sicher bin, dass ich nicht wieder Lehrerin sein möchte. Ähm, aber, ja, ich habe irgendwie, mh, habe ich, glaube ich, so einen Optimismus. Und deswegen denke ich halt, die Alternative wäre gewesen, dass ich unglücklich in meinem Beruf bin. Und das kann es ja nicht sein. Also vor allem, weil ich noch echt lange arbeiten muss.
1: Da habe ich gedacht, nee. Ja, es ist auch die richtige Entscheidung, glaube ich. Und ich habe eine Menge Respekt davor, weil ich glaube, ganz viele, ich inklusive, anders ticken. Mir ist das irgendwann mal bewusst geworden, in irgendeinem schlauen Buch wird nämlich diese, das Ganze hat einen Namen. Also, dass wir ungern etwas verändern, wenn wir schon sehr viel investiert haben. Also, keine Ahnung, du hast ein Auto gekauft für... 20.000 Euro und das Ding kommt ständig, wird geht ständig kaputt und, und du gehst nochmal in die Reparatur damit und du hast weitere Kosten und so weiter. Die wenigsten werden dieses Auto verkaufen, um in Zukunft nicht mehr diese Reparaturkosten ständig zu haben, weil irgendwas ständig kaputt geht, sondern wir werden sagen, ich habe doch schon so viel reingesteckt in dieses Auto. Ich kann das jetzt nicht noch verkaufen, weil ich habe ja schon so viel reingesteckt und stecken dann im Nachhinein noch mal mehr rein, weil sie es behalten. So Und diese Entscheidung kann man ganz oft auch aufs Leben oder auf auf Entscheidungen über ähm, übertragen, weil man ganz immer denkt, ich habe doch jetzt aber schon so lange an der Uni gesessen und Referendariat gemacht, ich kann doch nicht irgendwie alles wegschmeißen. Das empfinde ich als sehr
0: Mutige Entscheidung, das wollte ich nochmal kurz sagen. Ich finde, ich finde es find ehrlich gesagt aber darum hätte ich auch gedacht, es hätte viel mehr Widerspruch gegeben, Lisa, weil ja. ich, ich habe es nicht ganz so gemacht wie du, aber ich war mal sozusagen fest angestellt in der ARD ähm, und sollte dann den unbefristeten Vertrag bekommen. Das und für mich persönlich hat sich das so ein bisschen angefühlt, wie ich gehe jetzt in Rente. Ja. Ähm, weil das einfach so, also wenn du wenn du danach noch rausfliegst, musst du es richtig versauen, so sagen wir mal. ne? Und so ein bisschen <lacht> ist es bei Lehrer ja auch. Und ich hätte eher gedacht, dass dir wahrscheinlich, also mir haben damals also von Kollegen über alle anderen immer gesagt, bist du wahnsinnig, diesen Vertrag aufzugeben, den kriegst du nie wieder in deinem Leben. Das stimmt auch, den habe ich auch nie wieder gekriegt, habe ich mhm. auch nie wieder gewollt. Das stimmt gar nicht, ich habe ihn noch. Ist egal. Ähm, und ich hätte jetzt eher gedacht, dass du so deine Eltern oder wer auch immer sagt. Aber Lisa, denk doch drüber nach, die Sicherheit.
2: Ja, aber ich habe coole Eltern.
0: <lacht> das, das klingt so, das klingt so sehr gut. Super, toll. Wow. Warum, äh, warum wohnst du dann in einer scheiß Wohnung? Ja, weil sie einen Tischler hat.
2: Genau, genau. <lacht> nee, ich wohne nicht in der Scheißwohnung. Ich bin eigentlich echt ganz zufrieden mit meiner Wohnung. Ich habe nur eben gedacht, so, ja, wenn ich jetzt was verändern könnte, dann würde ich auch ein schönes Haus mit Garten nehmen. Ja. So. Also das, ähm, ja, aber an sich, ja, ich bin ein bisschen unzufrieden mit meiner Wohnung, weil die, als ich eingezogen bin, ähm, halt so teilmöbliert äh, war und ähm, die Möbel gefallen mir jetzt nicht so mega gut und <lacht> ja, aber vielleicht kann ich da meinen Vermieter auch irgendwann überreden, ähm, die mal auszutauschen gegen vielleicht was selbst Leute.
0: Sag mal, und du bist ja nach Mülheim an der Ruhe gezogen, ne?
2: Genau, also. Bist du da
0: hingezogen, weil du vorher in Essen gewohnt hast oder kommst du ganz woanders her?
2: Nee, aber auch nicht so weit her. Ich komme aus Neuss und habe dann in Münster studiert und bin von Münster dann aus nach Müll gezogen.
0: Immer schön in NRW bleiben.
2: Genau, ja, ich mag NRW. Das ist so, ähm, so man hat, also am liebsten mag ich die Bahnverbindungen. Also ja, ich fahre halt echt gerne Bus und Bahn und hier kommst du halt überall super schnell hin und weg und das liebe ich.
1: Ja, ähnlich eh, eh wie der Coronavirus.
2: Ja. Ja, Mülheim hat auch echt keinen guten Ruf, aber ich finde es echt schön hier. Wir haben hier die Ruhe und da gibt es, finde ich, den fast schönsten Spazierweg, den ich kenne, den ich sehr gerne mal ab und zu spaziere, ab und zu auch mal jogge, aber dann lasse ich es auch wieder ganz
0: lange sein. Ja, das kenne ich. <lacht>
1: <lacht> Wenn die Familie schon so bombastisch ist und die Freunde, dass du dich ja schon mehrfach bei denen irgendwie, ähm, ne, du hast dich nicht bedankt, aber du hast betont, wie cool die sind. Ich ja. mich gerade, warum die Familienurlaube so in Erinnerung geblieben sind, weil mit 29 macht man doch verrückte andere Dinge und kostet die Freiheit aus. Oder auch mit Mitte 20 oder mit Anfang 20. Warum sind die Familienurlaube so mehr in Erinnerung?
2: Ja, ähm weil, ja, weil also wir auch wirklich coole Familienurlaube gemacht haben. Wir haben halt ähm, öfter mal so, so Rundtouren gemacht. Also dann hat sich äh, mein Papa sich ein Land ausgesucht ähm, und dann sind wir da so ein bisschen rumgefahren und haben dann immer so gezeltet und so. Und ich finde, das waren schon so ziemlich abenteuerliche Urlaube. Und... Ähm, ja, die halten sie einfach in Erinnerung, aber ich glaube auch, dass wir uns halt immer wieder irgendwie was davon erzählen, weil es da immer lustige, lustige Situationen gab oder so. Ähm, ja, aber ich finde ich finde solche Fragen einfach, glaube ich, auch einfach schwierig. Deswegen fällt mir da dann immer nichts Spannendes ein.
0: Du hast als erste, das, das merken wir ja auch jedes Mal, ne? Also, wir haben ja den, den Fragebogen heute zum ersten Mal wieder ein bisschen geändert. Ja. Und da merken wir immer so in den ersten ein, zwei, drei Folgen, nachdem wir das gemacht haben stocken die Leute länger, weil sie wirklich diese Fragen nicht kennen und dann ähm, sozusagen irgendwann haben sie sich alle darauf eingeschossen, können wie aus dem FF darauf antworten und dann wissen wir, es ist Zeit, den, den wieder zu ändern. Von daher warst du heute Nummer eins für den neuen Plan, du warst für
1: die oh, neuen Fragen. Okay. Äh,
0: wissen wir auch, dass wir da viel abverlangen, aber wir müssen irgendwo anfangen, weil na, wie ist es und boah,
1: ganz schön heiß heute, <lacht> Wer auf Dauer als Einstieg, glaube ich, ein bisschen entweder viel erfolgreicher oder sehr viel langweiliger. Ich glaube, letzteres. Ja, ich auch. Wo hat sich
0: die Lisa nochmal kurz strafbar gemacht?
1: So. Sie glaubt, dass sie sich strafbar gemacht hat. Allein ja. die Formulierung fand ich schon wieder. <lacht> ähm,
2: ich glaube, ich weiß halt nicht, ob das wirklich strafbar ist, aber weiß ich nicht. Ich habe mal mit Freunden Hash ähm, Brownies gebacken und gegessen. <lacht> <lacht>
0: also, ich ich, ich rufe
1: sofort, ruf sofort die Polizei an, oder? Ich, ich glaube, alles, was man im Supermarkt kaufen kann, ist ja legal und alles, was man dafür kauft, ist ja, das frage ich mich gerade, Konsum, ist der illegal oder nur der Verkauf? Nee, ich
2: glaube eben nicht, ich glaube nur der Besitz und wenn man jetzt, ähm, ich glaube auch, wenn man irgendwo in einer Runde sitzt und Joint küsst dann, und niemand äh, gibt zu, dass er, dass er der Besitzer ist, sagen ist, dann, kann die Polizei, glaube ich, machen. Das habe ich mal irgendwann gehört, aber ich weiß nicht, das stimmt.
0: Und ich glaube, wenn, ist nur der Typ, der sagt, es ist aber mein Joint, der ist, glaube ich, dran. Und die anderen, die alle gezogen haben, kommen sind gut raus, glaube ich. Ne? Genau. Ja. Also dann hat sie sich vielleicht
1: nicht strafbar gemacht, die liebe Lisa. Vielleicht nicht.
2: Ja. Oder
1: hast du nee, es gekauft?
2: Oder
0: selbst hergestellt? Oder verkauft?
2: <lacht>
0: nee, nee, nee. <lacht> ich habe ja tatsächlich, darf ich das kurz erzählen, eine Freundin von mir, die... Äh, Deren Eltern waren bei ihr zu Besuch so ein paar Tage und dann musste sie natürlich auch arbeiten gehen. Und dann hat sie irgendwann, ich glaube am zweiten Tag, halt nachmittags irgendwie angerufen, weil die eben bei ihr in der Wohnung gepennt haben, um zu fragen, äh, wie es so geht. Und dann haben sie nicht geantwortet und sie hat gedacht, naja, dann sind die bestimmt in der Stadt unterwegs, Berlin und so, große Stadt, blablabla. Bla, bla. Kam später nach Hause und meinte so, na, was habt ihr heute gemacht? Und die meinte, ja, wir haben echt gar nichts gemacht. Ähm, wir wollten noch ein bisschen was unternehmen und dann haben wir aber zum Kaffee so Plätzchen bei dir gefunden haben wir die noch gegessen und dann waren wir ganz müde und haben den ganzen Nachmittag geschlafen und sie hat ihren Eltern nie erzählt, was sie da genommen haben. Das ist immer so gut. Von daher. Ich,
1: ich, ich kenne die Geschichte andersrum. Auf einer Party, wo man das Essen mitbringen sollte, ne? So hat einer wohl auch irgendwie diese Kekse mitgebracht und dabei war auch ein Freund, der an sich schon sehr korrekt ist, was man machen darf und nicht. Dazu ist er auch noch Jurist. Und er aß diese Kekse, ähm, ohne zu wissen, was er da konsumierte. Und ähm, nachdem er, glaube ich, einen halben Keks gegessen hat oder so, sagte irgendwann jemand, du weißt schon, was da drin ist. Der, der war plötzlich kreidebleich. Der war kreidebleich, der ist durchgedreht, der hat voll die Trips geschoben. Ich glaube aber, nur weil er wusste, er, hat weil er jetzt, wusste, ja, das ist, nee, ja, weil die Wirkung von der Substanz war sowas von gering und bestimmt nicht so schnell. Der hat sich einfach nur selbst im Kopf, kam der nicht klar drauf, dass er es gerade gegessen hat. Und fuck, wenn ich jetzt irgendwie, wenn, wenn jemand bei mir Blut entnimmt, ich kann meinen Job verlieren und bla und so weiter. Niemand entnimmt dir samstags abends um zwei hier irgendwo in der Stadt Blut. Warum denn auch? Ja.
0: Placebo-Kekse quasi. Das Ding hat, du hast aber sozusagen von dem Konsum des Hash ansonsten jetzt, da kommen keine, nie, danach hast du dich nicht strafbar gemacht unter Einfluss dessen.
2: Nee, nee. Also wir sind dann auch ähm, zu Hause geblieben und ich es ehrlich gesagt richtig schlimm. Also ich glaube, wir haben die irgendwie zu stark gemacht. Das war, das war nicht gut. Und ich, das, ja. ja. Und, also wir wollten nämlich sogar noch ausgehen und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, das geht nicht und dann bin
0: ich zu Hause geblieben. Ich, ich sage einfach mal, keine macht den Drogen, einfach weil das so ein Satz genau. ist, den man immer gut mal sagen kann. Ja. Hi, ich bin Clemens, ihr kennt mich vielleicht noch von dem Podcast, <lacht> der Anruf. Und ich sage euch, Kinder, keine macht den Drogen. Genau, dass das auch mal gesagt wurde. Schön, dass ich mich solche Sätze auch mal sagen. <lacht> <lacht> Arbeitest du denn gerade noch, Lisa? Oder bist du ja. im Homeoffice? Nee, nee,
2: nee. Ähm, der, also Handwerker dürfen ja noch ganz normal arbeiten. Der Betrieb ist geöffnet und wir haben auch Aufträge. Und genau, das Einzige, was sich für mich verändert hat ist, dass ich jetzt halt nicht in die Berufsschule gehe. <lacht> die
0: dass du nicht Aber, mehr in die Berufsschule gehst.
2: Ja, genau. Also die ist natürlich dann auch geschlossen und da bin ich an den Tagen, an denen ich eigentlich in der Berufsschule wäre, dann halt einfach im Betrieb und arbeite.
0: Habt ihr denn jetzt so, hast du so, wie nennt man das, so, vor Ort Kundenkontakt?
2: Ähm, ja, schon. Aber das ist dann halt so Einzelne und da kann man halt auch den Abstand wahren. Okay. Und deswegen geht das ganz gut, ja. Okay.
0: Das heißt, du kannst morgen nicht lange ausschlafen und
1: bist nee, gar nicht. Okay. Du musst ganz früh raus, weil ja um 7 Uhr öffnet Wow! <lacht> das, ist die, das ist der einzige große negative Part beim Handwerk.
2: Ja, aber man hat auch, halt auch Frühfeierabend dafür,
1: ne? Ja. Da, da, deshalb hat, glaube ich, auch jeder so ungern mit Handwerkern zu tun, oder? Wenn Handwerker ins Haus kommen, dann, ja nee, wir, wir kommen dann so um Viertel vor sieben. Nein, weil es ist ein Samstag. Nö, nö, gut, dann kommen wir um sieben. Kommen wir ein bisschen später um sieben.
2: Ja, nee, ich glaube, unsere Termine sind oft um acht. Also wir müssen dann ja auch noch irgendwas in der Werkstatt vorbereiten und dann passt das eigentlich oft, dass wir dann um acht okay. sind. Und ich meine, um acht Uhr fangen auch die Schulen an. Das sollte ja wohl ja, geschaffen sein.
1: Dann sorgen wir dafür, dass die Lisa gut ins Bett kommt und morgen ausgeschlafen in der ähm, Schreinerei ist und da nichts passiert. Weil in meiner Familie, ich glaube, mein Uropa oder Urgroßonkel was, war auch Schreiner. Und ähm, das, das sieht man jetzt nicht. Aber wenn der in, den, <lacht> in, die, äh, in die Kneipe gegangen ist und zehn Bier bestellt hat, Clemens, dann hat er das so gemacht. <lacht> Ja. <lacht> Sieht so ein bisschen aus. Also er hat sich zwei Finger komplett abgeschnitten und zwei halb. Und ich glaube, ab dem ersten und dem ersten halben war das auch kein großes Thema mehr, wenn der sich einen Finger abgeschnitten hat. Dann kam der hoch in, in die Wohnung von, von, von seiner Frau oder seiner Tochter und meinte, hier, es, es blutet ein bisschen, gib mir mal was und da war halt ein Finger ab.
2: Ja, aber aber ganz kurz du dazu... Hast noch wo, ja, ich habe noch alle Finger und ähm, das habe ich auch noch eine ganz witzige Geschichte zu erzählen, weil als ich dann halt allen möglichen Leuten erzählt habe, dass ich demnächst eine ähm, Tischler-Ausbildung mache, ähm, haben mir halt ganz oft Leute gesagt, ja, dann pass auf deine Finger auf. Und ähm, irgendwann meinte das halt schon wieder jemand zu mir und der war halt früher Tischler und macht jetzt was anderes. Und da meinte ich, ja, ähm, das sagen ja irgendwie ständig Leute, aber ist es denn wirklich so wahrscheinlich, dass man sich einen Finger abschneidet? Und dann zeigt er halt seine Hand und der hat halt, glaube ich, auch irgendwie zwei Finger abgeschnitten. <lacht> <lacht> und ich habe jetzt wirklich schon oft Tischler auch gesehen, die irgendwie wenigstens eine Fingerkuppe weg haben oder so. Das ist schon krass, aber ich glaube, es ist dann, sind dann eher Ältere, ich weiß es nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass dass die Sicherheitsvorkehrungen halt
0: früher vielleicht auch nicht so Ja, klar. Genau. genau. Heute passiert <lacht> es nicht mehr. Wenn wir das in 20 Jahren hier noch weitermachen, dann rufst du noch mal an und gibst mal kurz durch, wie viele Finger du noch hast. Vielleicht ja, okay. gehört das einfach zum guten Ton im Tischler-Business.
2: Ja, kann,
1: kann sein. Die allerwichtigste Frage in diesem Podcast, um hier nochmal den Spannungsbogen aufzubauen für alle, die zuhören, kommt gleich, nachdem wir das Bild
0: für Lisa gemalt haben. Jetzt okay. bin ich aber auch ein bisschen gespannt. Du arbeitest das am Radio, du kannst das so mit diesen Spannungs... Ja. Hast du, ja. Und okay. nach der Werbung. Und nach der Werbung und nach den Farben. Lisa, ich mal dir ein Bild, wenn du mir sagst, welche Farben ich nehmen soll.
2: Ja, weil ich glaube, ich habe da eine gute Kombination. Und zwar dunkelblau, Dunkelblau. pink und weiß.
1: Okay. Ihr wisst Bescheid, unser Jetzt ist nicht euer Jetzt. Ähm, ich glaube, ich sage diesen Satz jetzt auch zum hundertsten Mal, obwohl das die hunderteinste Folge ist. Warum eigentlich?
0: Warum es die hunderteinste Folge ist, das weiß ich. Dunkelbla
1: ja, weißt das können wir gleich nochmal erklären im Nachspann. Ne? Bleibt auch da nochmal dran, weil da gibt es noch eine große Geschichte. Mein Gott, Ge das ist ja der Teaser, das ist Inception. Der Teaser in, also der Hinweis im Hinweis, egal. Also geht auf ähm, zum Beispiel Spotify, folgt uns da ähm, oder geht auf der Anrufpodcast.de, um dieses Bild zu sehen und gemeinsam mit uns zu interpretieren. Und oh, oh das, oh Gott, das ist, ich kann nicht sagen, was mir das als erstes eingefallen ist. Das sieht aus wie die schematische Darstellung von Eierstöcken. Oh.
0: Schön. Was, ist mal. Mal. Was ist dir denn als erstes eingefallen? Ja, das meinte
1: ich ja. Also. Ach so. <lacht> das sieht so ein bisschen, guck mal, das sind doch so Eierstöcke. Das sieht, nein, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Das, das sind Augen. Das, das Pinke in der Mitte sind Augen und das Blaue sind die Haare quasi. Und die hat so ein Prinzessin-Diadem an. Guck doch mal.
0: Ja. Siehst du es? Ja, genau. Jetzt sehe ich es auch. Ganz gut. Genau, sie ist jetzt auch. Lisa, äh, du Prinzessin. Lisa, du wirst es auf jeden Fall genau erkennen ja. ähm, und wirst es dann demnächst bei deiner Folge entdecken. Ich bin gespannt. Die da und jetzt
1: kommt die wichtige Frage: Wie denn heißen soll? Oh nee. Heißt sie Unterwasser-Rugby in Mülheim? Hast du schon was vorbereitet, du ich, Freak?
2: Ich dachte, ich habe letztens eine Folge mit euch gehört und da habe ich äh, eine Folge mit euch. <lacht> ähm, Nee, aber da dachte ich, äh, hättet ihr gesagt, dass ihr euch da immer drüber streitet. Ich dachte, das ist euer Job, muss ich das
0: sagen. Ja, versuchen? aber weißt du, wenn du jetzt einen Titel nennen würdest, Lisa, dann würdest du halt diesen anderthalb, zwei Tage dauernden Streit jetzt einfach beenden. Jetzt schon. Lehrer unter Drogeneinfluss. <lacht>
2: Nee, tut mir leid, ich glaube, ihr kriegt das ganz gut hin.
1: Okay, streit. Unterwasserrandale halt. mit Lehrerin in Unterwasserkeilerei.
2: <lacht> das <lacht> das aber nee, so einen... eigentlich keine Lehrerin, weil ich bin ja keine Lehrerin
1: mehr. Ja, wir denken uns was aus.
0: Okay. Sorry, sorry okay. für den aufgewandten Spannungsbogen, der gerade <lacht> relativ schlecht aufgelöst wurde. Trotzdem haben wir gleich. Bleibt bitte dran, wirklich noch was Wichtiges zu erzählen, was ja. die fehlende Folge angeht, falls ihr das noch nicht wisst. Bei dir bedanken wir uns sehr, sehr herzlich, Lisa, dass du äh, äh, angerufen hast, dir deinen Anruf genommen hast. Wir hoffen, du hattest Spaß mit ihm. Auf jeden und Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Anrufen.
1: Danke gleichfalls. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de. Ist es ab jetzt so wie in Star Wars, wo Episode 4 eigentlich Episode 1 ist, weil wir immer sagen, dass Episode 101, diese
0: Folge hier von der Anruf, ja irgendwie auch Episode 100 ist, aber auch wiederum nicht. Nee, weil das Star Wars-Universum wurde nicht äh, von Corona torpediert. Im Gegensatz zu uns. Das stimmt. Das ist Folge 101 und die letzte Folge, die ihr gehört habt, war Folge 99. Wo ist denn Folge 100, Clemens? Ja, Folge 100 können wir leider nicht machen, weil wir eine schöne Idee haben, fanden wir zumindest. Zum Jubiläum haben wir gesagt... Am Anfang erklären wir ja ganz oft für Leute, die es noch nicht kennen, das ist so, als wenn man sich abends an einer Hotelbar trifft und dann mit einem Fremden einfach eine Stunde über das Leben redet. Und genau das hatten wir uns eigentlich ja überlegt. Ja, aber ihr versteht das Problem, sich jetzt aktuell mit Corona in einer Hotelbar zu treffen, ist äh, nicht besonders gut. Also es dürfen ja maximal nur zwei Leute sein. Wenn dann jemand dazukäme, ihr seht das Problem. Müssen wir verschieben? Ähm, ihr könnt euch aber gerne schon mal bewerben, wenn ihr wollt. Egal, wo ihr wohnt in Deutschland, wir kommen überall
1: hin. Schickt einfach eine Mail an. Mail at deranrufpodcast.de. Sagt mal, aus welcher Stadt ihr kommt. und ähm Bei mir nicht. Wir wollen nichts über euch wissen. Und wir zahlen die Rechnung. Also auch für euch. Für die Getränke. Ja, Bis, bis nächste Woche, übernächste Woche. In Corona-Zeiten wissen wir
0: auch nicht, wann die nächste Folge kommt. Nichts ist mir sicher. Aber ähm, wir kommen wieder. Das ist sicher. Tschüss.